1: الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السموات والأرض، ولا العظيم. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ <سؤال> وَيُؤْمِنْ Oh,
0: Kimetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın Bedir ve Uhud şehitlerinin bugüne kadar şehitler ve gaziler kervanında bulunup da ahiret yurduna göçen bütün müminlerin, müfessirin, muhaddisin, fukahayı, İslam, kibar evliya ve saadat kiram hazaratının, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına Rabbimiz Teala'ya arz ediyoruz. Bizlerden bir hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, Toplumda Ayet-el-Kürsi olarak bilinen Kur'an-ı Kerim'in 255. ayeti, Zat-ı Zülcelal'inden bahsettiği bu ayet-i kerimenin içinde bir ifade de şöyle. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfahum, ila ahiril ayah, sadakallahu'l-azim. Buyuruyor ki Mevlamız, o yarattıklarının önlerindeki ve arkalarındakini bilir. Allah Teala'nın şefaati hak edip etmeme bakımından mahlukatın durumunu çok iyi bildiğini belirten bu cümleye farklı manalar verilmiştir diyor müfessirimiz ve geçen haftaki sohbetimizden kalan, şefaatle ilgili konuya dair ifadelerini şu sözlerle sürdürüyor. Şöyle ki, Allah onların önlerinde olan dünya işlerini ve arkalarındaki ahiret hallerini bilir. Önlerinde bulunan ve varacak oldukları ahireti ve arkalarında bıraktıkları dünyayı da bilir. Yahut bu ayetten gökten yere kadar önlerinde olan her şeyi ve bunların ötesindeki sema katlarında bulunanları bilir. Öldükten sonra karşılaşacakları her şeyi ve yaratılmalarından önceki durumlarını veya hayır ve şerden yana yapıp gönderdikleri ile bundan sonra yapacaklarını da hakkıyla bilir. Bu ifade Allah Teala'nın sevap veya ceza gerektiren bir durumda şefaatçinin ve şefaat edilen kimsenin ahvalini çok iyi bildiğini açıklamaktadır. Yine bu ayet-i kerimenin içinde geçen Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim وَلَا يُحْيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ İlla bimâ şâ Sadakallâhul azîm Mahlukatı Yani Allah'ın yarattığı varlıklar Onun ilminden Kendisinin dilediğinden başka Hiçbir şeyi kavrayamazlar Yine ayeti kerimedeki bu ifade de Şu manaya geliyor Diye açıklıyor müellifimiz Yani melekler Peygamberler ve diğerleri, bütün varlıklar Allah'ın malumatından hiçbir şeyi gereği gibi idrak edemezler. Ancak Allah'ın onları haberdar etmek istediği geçmiş peygamberlerin kıssaları vesair gibi hususları bilebilirler. Nitekim Cin suresinde 26. ayette, Şöyle buyurulmaktadır. Allah, gaybına kimseyi muttali kılmaz. Ancak peygamberlerden bildirmek istedikleri bunun dışındadır. Ettevilatun necmiye adlı eserde şu açıklama vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala mahlukatı yaratmadan önce, Vuku bulan hadiseleri bilir Bu hususta peygamber efendimiz Allah'ın ilk yarattığı varlık Benim nurumdur buyurmuştur Yine o aleyhissalatu vesselam efendimiz Kıyametin dehşeti insanların korkması Rabul Aleminin gazaba gelmesi Peygamberlerden şefaat talebi Ve onların her birinin nefsi, nefsi diyerek halkı birbirlerine havale etmeleri ve sonunda zorunlu olarak şefaat melceği Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama müracaat etmeleri gibi bunlardan sonra meydana gelecek olayları bilir. Bursevi Hazretleri burada şu ifadelerle konuya devam ediyor. Şeyhim Atpazari Osman Efendi Kuddisesirruh, Risale-i Rahmaniye adlı eserinde şöyle demiştir. Enbiyanın ilmi yanında, Evliyanın ilmi, Peygamberimizin ilmi yanında, Diğer peygamberlerin ilmi, Ve Hak Teala'nın ilmi yanında, Hazreti Peygamberin ilmi, Yedi tane denizin yanında, Bir damla su nispetindedir. Kaside-i bürde de şöyle ifade edilmiştir. Ashab-ı kiramın her biri denizden bir avuç veya okyanustan bir damla alırcasına Resulullah'tan almışlardır. İlim ve hikmetten yanlarında bulunan ile hadlerini bilerek onun huzurunda durmuşlardır. Hasılı, yaratılmışların ilmi çok gibi görünse de Allah'ın ilmine nispetle bir nokta mesabesindedir. Bu bilginin kaynağı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ruhaniyet denizidir. Her bir resul, nebi ve veli kul kabiliyet ve istidadı nispetinde işte bu ilimden almaktadır. Fakat hiçbirisinin onu geçip daha ötelere gitmesi mümkün değildir. Yine Ayetül ül kürsi içinde yer alan Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ صَدَقَ Allahu الْعَظِيمُ Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Burada, Ayet-i Kerime'nin zahiri manasıyla kürsi ifadesi, üzerine oturmak için tahtadan yapılan ve dilimizde sandalye veya koltuk olarak tabir edilen ev eşyasıdır. Allah Teala'nın kürsüsünü, büyüklüğü ve genişliği sebebiyle gökler ve yer kuşatamaz. Bu Allah'ın azametini tasvir ve mücerret bir temsilden başka bir şey değildir. Çünkü gerçekte ne kürsi ne de oturan vardır. Allah insanlara zatını ve sıfatlarını, onların büyüklerine ve hükümdarlarına karşı takındıkları tavırlara uygun bir tarzda tanıtmaktadır. Nitekim Kabe'yi de kendi evi olarak nitelemiştir. İnsanlar hükümdarlarının evleri etrafında dönüp dolaştıkları gibi burasını da tavaf etmektedirler. Allah burasının ziyaret edilmesini farz kılmıştır. Nitekim insanlar da meliklerinin evlerini ziyaret ederler. Ve Hacer-i Esved'i yeryüzünde bulunan eli olarak takdim etmiş ve öpülmesi için vermiştir. Nitekim insanlar da büyüklerinin ellerini öperler. Kıyamet günü kulların melekler, peygamberler ve şahitler huzurunda hesaba çekilmesi ve mizanın kurulması gibi hadiseler de buna benzemektedir. Aynı şekilde Allah Teala Taha suresinin 5. ayetinde Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanu alel arş isteva. Rahman arşa istiva etti buyurarak, kendisine bir arş, kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ifadesiyle de kendisine bir kürsü nispet etmiştir. Hasılı Kabe'yi tavaf etmek, Hacer-i Esved'in öpülmesi hususlarında hissedilen teşbih endişesi, arş ve kürsü lafızlarındakine denk, hatta daha kuvvetlidir, diyor müellifimiz. Alimler, bu ifadelerin sadece Allah'ın azamet ve yüceliğini anlatmak için kullanıldığını kabul etmişlerdir. Zira Allah, bu lafızların işaret ettiği şekilde Kabe'nin içinde olmaktan, ev edinmekten münezzehtir. Arş ve kürsi meselesinde de durum aynıdır. Fahreddin Razi isimli İslam aliminin, şu mütalası kabule şayandır diyor müellifimiz ve aktarıyor bizlere. Kürsi, arşın önünde bulunan, Ve yedi kat semayı kuşatan bir cisimdir. Yeryüzü küre şeklindedir. Dünya seması onu yumurtayı kuşatan dış kabuk gibi bütün yönlerinden sarmıştır. İkincisi dünya ile kuşatılmıştır. Arşın her şeyi kuşatmasına varıncaya kadar bu böyle devam etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Kesir'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Yedi kat gök ve yedi kat yer Kürsüye nispetle çöldeki bir halka gibidir Arşın kürsüye olan büyüklüğü ise Çölün bu halkaya olan büyüklüğü gibidir buyurmuştur Ettevilatun Necmiyede ise kürsi kelimesinin yorumu hakkında şöyle bir görüş vardır denilmekte ve şu açıklama yapılmaktadır. Hiçbir Müslüman, Kur'an ve hadislerin haber verdiği Esma-i İlahiyeyi, yani Rabbimiz Teala'nın isimlerini, Kur'an, sünnet ve salih selefin yorumladığının dışında başka bir şekilde yorumlamaya kalkışmamalıdır. Ancak Kur'an'ın ince sır ve işaretlerini sezen ve ifade ettiği manaları ve gerçekleri anlayan havas yani üstün kimseler kendilerine keşfolunan özel mana ve işaretleri bu özel isimlerin suretlerini iptal etmeyecek şekilde takdim edebilirler. Cennet, cehennem, mizan, sırat, Cennetteki huriler, saraylar, nehirler, ağaçlar, meyveler, diğer taraftan arş, kürsi, güneş, ay, gece ve gündüz gibi isimler bahsedilen özel isimlere örnek teşkil etmektedir. Bunlardan hiçbiri zahirini iptal edecek şekilde mücerret bir mana ile tevil edilemez. Bilakis geldikleri şekilde kabul edilirler. Manalarının hakikatleri bu lafızlardan anlaşılır. Zira Allah Teala'nın suret aleminde yarattığı her şeyin ahiret dediğimiz mana aleminde bir benzeri vardır. Alemi manada yarattığı bir şeyin benzeri de gaybul guyub diye bilinen alemi hakta vardır. Bütün bu amellerde yarattığı şeylerin birer misali ve örneği alemi insanda mevcuttur. İnsandaki kalp arşın misalidir. Kalp ruhun istiva ettiği mahaldir. Kürsinin karşılığı ise sırdır. Şu nokta dikkat çekicidir ki Rahmanı istivaya mahal olan arş Mümin kişinin kalbinin genişliğine nispeten Yerle gök arasında bırakılmış bir halka gibidir Mesnevi de denilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyler Ben yukarıya ve aşağıya asla sığmam Yere, göğe, arşa, ferşe de sığmam Ey aziz sen beni kendine yakın bil Benim mümin kulumun gönlüne sığmama şaş Eğer beni ararsan müminlerin gönlünde ara Arşın büyüklük ve uzunluğu pek fazladır Lakin manaya erene göre suretin ne önemi var Aziz dinleyenlerim buraya kadar aktardıklarımızı Bir de günümüzde elimizde olan bilgilerle şu gökyüzünün derinliklerini, kainatı, büyüklüğünü ölçülemez şeklindeki genişliğini düşündüğümüz zaman ayeti kerimeyi daha rahat anlayabileceğimizi ve Kur'an-ı Kerim'de gökler üzerine düşünmemiz icap ettiğini bize bildiren ayet-i kerimeleri çok dikkatle, çok özenle, çok tefekkürle defalarca okumamız gerektiğini, elimizdeki yeni bilgilerle, bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu malumat ile bu ayeti kerimeleri büyük bir hayranlıkla okuyacağımızı sizlere ifade etmek isterim. Gelelim bu ayeti kerimedeki şu ifadeye. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. Göklerin ve yerin denetimi ve muhafazası ona zor ve ağır gelmez. Uzak ve yakın, az ve çok onun katında hep aynıdır. Büyüklü küçüklü ecsamıyla bütün kainatın yaratılması Yanında eşit olduğu halde Allah Teala küçücük bir zerreyi meydana getirmekte nasıl olur da yorulur? Bir şeyin azlığı ona kolaylık teşkil etmediği gibi çokluğu da zorluk getirmez. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir ve o şey derhal var olur. Yasin suresi 82. ayet Yine ayet-i kerimedeki son ifade Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim Ve huvel aliyyul azim Sadakallahu'l azim O çok yücedir, çok büyüktür O alidir, zatı ile benzeri ve ortağı olmaktan münezzehtir o azimdir Yani ona nispetle Her şey küçük kalmaktadır Ayette zikredilen Uluv kelimesi Yani yücelik Rabbimiz Teala'nın El-Ali ismi celili Onun kadir ve şerefinin Kudret ve menzilesinin Üstünlüğünü ifade etmektedir Mekanın yüceliğini değil Çünkü o bir mekana yerleşmiş olmaktan münezzehtir. Azamet yani büyüklük ise Allah Teala'nın mehabet, kahru kibriyasının büyüklüğünü ifade etmektedir. Yoksa cisim ve cevherlerde olduğu gibi Allah Teala için bir hacim ve miktar söz konusu edilemez. Kulların büyükleri peygamberler, veliler ve alimlerdir. Bunların vasıflarından birisini duyan, öğrenen akıllı bir kimsenin sadrı heybetle dolar. Kalbi bu heybetle şevke gelir ve hiç boş yer kalmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin, mürşit, müridinin ve öğretmen de öğrencisinin büyüğüdür. Aziz dinleyenlerim, Dilerseniz şimdi bir ara verelim ve ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
1: Yem celveti yem celveti, gönlümdedir devran bana Cismim felek canım kamer alem bütün seyran bana Gerli lem meyda. Kuludur sultan, kul sultan bana
0: Kıymetli dinleyenlerim Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Müfessirimiz Bursevi Hazretleri Ayet-el Kürsi olarak bildiğimiz Bu ayet-i kerime hakkında Genel bir bilgi veriyor Ve şunları söylüyor Bu ayet-i kerime Allah'ın yüce zatına ve sıfatlarına ait temel meseleleri konu edinmektedir. Allah vardır ve o tek bir ilahtır. Hayat sahibidir. Bizatihi vacibul vücuttur. Her şeyi yaratandır. Kayyum yani kendi zatıyla kaim olan ve başkalarını da her şeyi ayakta tutan demektir. Mekan tutmaktan ve maddi bir şeye hulul etmekten, girmekten beridir, münezzehtir. Tagayür yani bir değişiklik ve gevşeklikten uzaktır. Onunla diğer varlıklar arasında hiçbir benzerlik yoktur. Ruhlara ve bedenlere arız olan şeyler ona dokunamaz Mülkün ve melekutun sahibidir Hem asılları Hem de fer denilen Ondan hasıl olan şeyleri Yoktan var edendir Yakaladığı zaman şiddetle yakalayan İzni olmadan Katında kimsenin şefaat edemediği Kudretin sahibidir Büyük, küçük Gizli ve açık, bütün eşyayı bilen tek O'dur. Mülkü ve kudreti bu iki kavrama dahil olabilecek her şeye şamildir. Ona hiçbir şey zor gelmez. Herhangi bir iş onu başka bir iş yapmaktan alıkoymaz. O vehimlerin kavrayabileceği şeylerden yüce ve fehimlerin, anlayışların, Kuşatamayacağı kadar büyüktür Bu sebeple Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'deki En büyük ayet Ayetül Kürsi'dir Bu ayeti kim okursa Allah Teala ona bir melek gönderir O melek O andan ertesi güne kadar bu kişinin iyiliklerini yazar ve günahlarını siler. Bu müjde yine bevi Peygamber Efendimizin bizler için kutlu müjdesi, aziz dinleyenlerim, Müslim ve Darimi tarafından eserlerinde sahih bir hadisi şerif olarak kaydedilmiştir. Ayetülkürsi Kürsi ihtiva ettiği manalar sebebiyle en büyük ayet olmuştur. Çünkü bir şey ancak taşıdığı değer ve ihtiva ettiği kıymet bakımından ölçüye konur. İmam Suyuti El İtkan adlı eserinde Ayetül Kürsi Allah'ın isimleri konusunda hiçbir ayetin ihtiva etmediği özellikleri kapsamaktadır demiştir. Yine Ayetül Kürsi'de 17 yerde Allah ismi zikredilmektedir. Bunlar bazı yerlerde açık, bazı yerlerde ise kapalı zikredilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, yine müellifimiz bu ayet ile ilgili olarak şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Hay ve Kayyum isimlerini ihtiva etmesi, Ayetül Kürsi'nin Ayetlerin en büyüğü Olmasına yeterlidir Zira El hayyul kayyum ismi azamdır Yine aziz dinleyenlerim Hazreti Ali'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Şöyle buyurduğu Rivayet edilmiştir İçinde Ayetül Kürsi'nin okunduğu Bir evi şeytanlar Otuz gün terk ederler Oraya Kırk gece de bir erkek sihirbaz giremez. Ya Ali, onu çocuklarına, hanımına ve komşuna öğret. Zira ondan daha büyük bir ayet inmemiştir. Yine Hazreti Ali şöyle demiştir diyerek aktarıyor müellifimiz bize. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın minber üzerinde şöyle buyurduğunu işittim. Her farz namazın akabinde ayetül kürsiyi okuyan kimseyi ölümden başka hiçbir şey cennete girmekten alıkoymaz. Buna ancak sıddık kimseler ve abidler devam eder. Her kimde yatağına vardığı vakit bu ayeti okursa Allah Teala onu komşusunu komşusunun komşusunu ve etrafında bulunan diğer kimseleri kötülüklerden ve belalardan emin kılar. Kıymetli dinleyenlerim, Müellifimiz Ayet-ül Kürsi konusunda Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ten rivayet edilen şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bir defasında bahçenin duvarına çıkmıştı. Bir gürültü işitti. Bu ne diyerek telaşlandı cinlerden bir adamın bize kıtlık geldi de meyvelerinizden bir kısmını almak istedik ne dersiniz dedi. Zeyd radıyallahu an olur dedikten sonra cinniye şu soruyu sordu. Biz sizin şerrinizden nasıl kurtuluruz cinni ayetül kürsi ile dedi ve müellifimiz şöyle devam ediyor. Ayetül Kürsi'nin cinlerin zararından korunma hususunda çok büyük bir tesiri vardır. Ayetül Kürsi'yi muhtelif vesilelerle okuyan bazı kimseler bu ayetin pek çok konuda etkili olduğunu söylemişlerdir. Özellikle de insandan şeytanın kovulup uzaklaştırılması, saralıların iyileştirilmesi, şehvet ve eğlence düşkünü kimselerle zulüm ve gazap sahibi şeytan taraftarlarının zararının def edilmesi konusunda sıdk ile okunan ayetül kürsî'nin müsbet etkisi vardır. Nitekim Akamul Mercan fi Ahkamil Can adlı eserde böyle söylenmektedir. Derd ile dolu gönle deva Kur'an'dır. Yaralı gönle de yine Kur'an'dır. Her ne ararsan Kur'an ayetlerinde ara, çünkü Kur'an ilimler hazinesidir. Ancak Kur'an'ı sıdk ile okumak şarttır, diyor müellifimiz. Doğru sözlü olanın yüzü ak, yalancının ise kara olur. Fecri Sadık ile Fecri Kazip arasındaki farka bakmaz mısın? Fecri Kazip'ten sonra tekrar karanlık bastığı halde, Fecri sadıktan sonra nasıl da aydınlatıcı bir güneş doğmaktadır. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilir: "Senin toprak ve suyun buharı olan tesbihin, sağlam gönlün bir nefhasıyla cennet kuşu olacaktır." Hal kalden daha tesirlidir. Bu sebeple insanların çoğunun ismi azam ile dua ettikleri halde Dualarına icabet edilmeyen kimselerden olduklarını görürsün Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu temizle Çünkü sen tezkiye edenlerin en hayırlısısın Amin Kıymetli dinleyenlerim bu ifadelerle Mursevi Hazretleri Ayetül Kürsi hakkında yapmış olduğu tefsirini bitiriyor Aziz dinleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakara suresinin 256. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tagutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitendir. Ve bilendir. Bir kısım alimlere göre bu ayet mecusiler ve ehli kitap hakkında inmiştir. Bunlardan cizye kabul edilir ve Müslüman olmaları için zor kullanılmaz. Dinde zorlama yoktur ifadesine gelince. Zira akıllı kimseler hak dini hiçbir tereddüt ve şüphe duymaksızın kabul ederler. Bu hususta teklif ve ilzama gerek duymazlar Çünkü hak dinin delilleri apaçıktır Ayette geçen rüşt ifadesi Bütün iyilikleri ve hayırları ihtiva eden bir lafızdır Burada rüştten kasıt Ebedi saadete kavuşturan imandır Ray kelimesi ise sonsuz bedbahtlığa sürükleyen küfür manasında kullanılmıştır. Ragıp el İsfahani gay kelimesinin cehalet gibi itikada ve amele taalluk eden iki yönü vardır. İlimle cehaletin zeval bulduğu gibi rüşt ile de gay kaybolur gider demiştir. Tavut kelimesi ise Allah'ın dışında İnsan, cin, şeytan ve benzeri şeylerden kendisine tapılan ve bizatihi azgın ve kınanmış olan her şeydir. Allah'a iman, onun birliğini kabul ve peygamberlerini tasdik suretiyle olur. Zira peygamberleri ve kitapları inkar, Allah'a tam manasıyla imanı engeller. Allah'a gerçek manada inanmak, emirlerine, yasaklarına ve açık bir şekilde kullarına gönderdiği şeriatine inanmayı gerektirir. Tağutu inkar, Allah'a imandan önce zikredilmiştir. Bu, önce kötü huylardan temizlenme, sonra güzel huylarla bezenme prensibinden hareketle Allah'a imanın tağutu inkara dayanmasından ötürüdür. İşte kim tagutu inkar eder ve Allah'a inanırsa kopması mümkün olmayan bir kulpa kuvvetlice sarılmış demektir. Bir cismin taşınmak için tutulacağı kulpuna urve denilir. Üska ise pek kuvvetli manasına gelir. Bu kulp asla kopmaz ve parçalanmaz. Bu ise Hakk'ın delillerinin kuvvetli olduğunu ve onda şek ve şüphenin bulunmadığını göstermektedir. Urvetül Huska'da istiare yapılmış. Hak dininin delilleri sağlam kulpa benzetilmiştir. O halde kim hak dine bağlanmak isterse bu delillere sarılması gerekir. İslam dininin delilleri pek açık ve pek sağlam olduğu için Allah Teala bunları Urvetül Huska yani sağlam kulp olarak vasıflandırmıştır. Yine ayet-i kerimede geçen Estaizubillah bismillahirrahmanirrahim vallahu semiun alim. Allah bütün söylenenleri en iyi şekilde duyan ve hak batıl, doğru yanlış, bütün itikat ve niyetleri en iyi bilendir. Herkese Sözü, ameli ve inancına göre karşılık verir. Allah'ın bu şekilde işitici ve bilici olarak vasıflandırılması, iyiler için bir vaat, kötüler için ise bir vaiddir, yani tehdittir. Hakiki iman, müşahedeye dayalı olarak gerçekleşen Allah inancıdır. Mecazi ise, Şekle ve beyana bağlı Bulunan imandır İnsanlar üç gruptur Birincisi ashab meymene Yani Allah'ın Cemal sıfatının tecellisine Mazhar olan Cemal ehli İkincisi ashab meşeme Allah'ın celal sıfatının Tecellisine mazhar olan Celal ehli Üçüncüsü Mukarrabun, yani kemal ehli insanlar ki onlar Allah'ın kemal sıfatlarının tecellisine nail olmuşlardır. Kıymetli dinleyenlerim ve geldik sohbetimizin son konusuna Bakara suresinin 257. ayetine Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Allah insanların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince, onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Müellifimiz diyor ki, bu ayette ifade edildiğine göre Allah müminleri sever, onlara yardım eder. İşlerini üstlenir ve onları kimseye bırakmaz Dostluk bir yönden sevmek ve yardım etmek suretiyle olur Mesela seven kimseye dost denir Çünkü o sevdiğine yardım ve hizmet ederek yaklaşmaya çalışır ve onu bırakmaz Diğer yönden ise işlerini yönetme emir ve nehi şeklinde olur Mesela birilerinin işlerini üstlenen kimselere veli denilir. Zira onlar halka işlerini yönetmek, fayda ve menfaatlerini gözetmek suretiyle yaklaşırlar. Allah Teala ezelde mümin olarak kaydettiği ve iman etmelerini dilediği kimselerin dostudur. Zira onları karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturur. Ayette geçen zulümat yani karanlıklar ifadesi küfür, masiyet, şek, şüphe karanlıklarını içine alan umumi bir mana ifade eder. Hatta akli ilimlerde bulunan gizlilik ve anlaşmazlıkları da içine alır. Yine ayette geçen nur ise iman, ikan ve iyan nurlarını kapsar. Allah hidayeti ve tevfiki ile her bir mümini içine düştüğü karanlıktan o karanlığa tekabül eden bir aydınlığa çıkarır karanlık denmeyip karanlıklar dendi zira sapıklık ve küfür yolları pek çoktur nurun tekil olarak zikredilmesi ise hidayet yolunun tek olduğunu göstermektedir o yolda tek hak din olan İslam'ın gösterdiği yoldur. Yolu belirsiz ve karışık olduğu için küfre zulmet, yolu açık ve belli olduğu için de İslam'a nur denmiştir. Yine ayet-i kerimede inkar edip küfredenlerin ise dostları taguttur ifadesine gelince, Allah'ın ezeli ilminde, kafir oldukları sabit olan kimselerin dostları, şeytanlar, şer öncüleri ve kahinler gibi haktan saptıran kimselerdir. Yine ayet-i kerimede onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür ifadesi ise, tağutun onları bin türlü hile, desise ve vesvese ile fıtri olan imandan çıkarıp, küfrün karanlıklarına sürüklediğini, itikatlarını bozduğunu ve şehvet perest kıldığını ifade etmektedir. Yahut onları nurdan alıp şek ve şüphe karanlıklarına attığını ifade eder. Tağut'un kafirleri nurdan çıkarması mecazidir ve bu gerçek failin Allah olmasına ters düşmez. Gelelim ayeti kerimede ''Onlar ateş ehlidirler'' ifadesine. İşte yukarıda durumları anlatılan kimseler işledikleri suçlar sebebiyle ateşe atılarak cezalandırılırlar. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. ''Onlar orada devamlı kalırlar.'' İman konusunda müminler üç gruptur. Birincisi avam, ikincisi havas, Üçüncüsü, Havâsul Havâs. Allah, avam tabakasını küfür ve sapıklık karanlıklarından, iman ve hidayet aydınlığına çıkarır. Bu hususta şöyle buyrulur. Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır. Muhammed Suresi 17. Ayet. Havastan olanları, cismani ve nefsani sıfatların karanlığından, Rabbani ve nurani aydınlığa kavuşturur Rahat suresi 28. ayette Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyurulmaktadır Kalbin zikir ile sükuneti nefsani sıfatlardan temizlenmesi Veya nurani sıfatlarla süslenmesi ile mümkün olur Kavassul kavasa gelince, Allah bunları benliklerini öldürmeleri ve varlıklarından geçmeleri sebebiyle, ruhani yaratılışın hudus zulmetinden kurtarıp, Allah ile baki olsunlar diye, kıdem sıfatından, kıdem sıfatından tecelli eden nura ulaştırır. ashab kef Kehf hakkında, Kehf suresinin 13. ayeti bu taifeye işaret eder. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Ayet-i kerime bu gençleri hakkı bulma yolunda kendilerini tehlikeye attıkları, Allah'a inanıp Dekyanus tavutunu reddettikleri için ehli fütüvvet olarak vasıflandırmıştır. Onlar asalet ayağıyla Allah'a yaklaştıklarından Allah da bunlara olan inayetini artırmış, nefsani karanlıklardan ruhani nura çıkarmıştır. Ruhlarının nuruyla nefisleri aydınlanınca kalpleri Allah'ın zikriyle sükunete ermiş ve onunla ünsiyet peyda etmişlerdir. Dünya ve içindekilerinden uzaklaşmışlar ve yalnızlığı sevip, ona kavuşmuşlardır. Nitekim peygamberimizin de nübüvvetin başlangıcındaki durumu böyle olmuştur. Hazreti Ayşe validemiz bir isetin başlangıcında Hazreti Peygambere yalnızlık sevdirildi buyurmuştur. Fahreddin Razi şöyle demiştir. Sufiyyen bir topluluk Allah'tan başka bir şeyle meşguliyet Marifetullah'a engel teşkil eder demişlerdir. Halbuki peygamberler halkla meşgul olmuşlar ve onları taat ve ibadete davet etmişlerdir. Eğer bu iş onların Allah ile olmalarını engelliyorsa, bunun doğru ve gerçek bir durum olmaması gerekir. Fakir der ki ifadesiyle, müellifimiz şöyle diyor, Bu itiraz yersizdir. Zira taat ve ibadetler marifetullah'a ulaşmak için vesiledir Gerçekte peygamberler insanları itaate değil marifetullah'a çağırmışlardır Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhumanın Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım Zariyat suresinin 56. ayetini ben insanları ve cinleri ancak beni tanısınlar diye yarattım şeklinde tefsir etmesi bize bu konuda ışık tutmaktadır. Bu makbul bir marifetin ancak ibadet ve kullukla elde edilebileceğini göstermektedir. Bu sebeple Allah'tan ve ona ibadetten başka bir şeyle meşgul olmak marifeti ilahiyeye perdedir. Bunun içindir ki Selefi Salih'in hallerinin başlangıcında Hazreti Peygamber'e uymak ve halkla ihtilattan yani onların arasına karışmaktan meydana gelecek perdeyi kaldırmak için yalnızlığı tercih ederlerdi. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Adam olanın her işte eli olur, her işe gücü yeter. Fakat insandan beklenen taat ve hizmet elidir. Ben insanları ve cinleri kulluk için yarattım ayetini oku. Cihana gelmekten maksat ibadetten başka bir şey değildir. Böylece kalp aynası cilalanmış ve parlamış olur. Çünkü taat ve ibadetten sineye safa bahşolunur. Aziz dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala sizinle yeniden buluşuncaya kadar cümlemize selametler nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.